Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico o predicación de la Palabra de Dios. En Ministerios Fe estamos comprometidos en seguir expandiendo el mensaje de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de estudios virtuales o presenciales, usted puede acompañarnos. Estamos en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Puede escribirnos también por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o mandarnos un correo electrónico a ministeriosfe-sv.gmail.com. También puede hacerlo por medio de texto al área 702 y al número 955-9858. Gracias por estar con nosotros. Libro del Éxodo, capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y abrió el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2. Nacimiento de Moisés. 
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de, de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre llamarle para que coma? Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Capítulo 3 Llamamiento de Moisés. 
Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo Llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo, a una tierra que fluya leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto 
con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, He aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio de los que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo iré ahora. Y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, 
Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo la verdad Tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y a Aarón. Y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción se inclinaron y adoraron. Capítulo 5 Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora. Camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrajo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo y aquí 
tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable? Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Ir pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento por los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Livni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, 
Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coad fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isra, Coré, Nefe y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, El Safán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar, los hijos de Coré, Asir, Elcana y Asaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Dí a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír? Faraón. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, 
Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. El agua que está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre los estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Capítulo 8. La plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara. Donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos. En tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto y los hechiceros. Hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Y que solamente queden en el río. Y él dijo mañana. Y Moisés respondió. Se hará conforme a tu palabra. Para que conozcas que no hay como Jehová. Nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti. De tus casas. De tus siervos y de tu pueblo. Y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón. De la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová. Tocante las ranas que había mandado a Faraón. 
E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La plaga de moscas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí. Al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9. La plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los obreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejases ir y lo detienes aún, he aquí la mano 
de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió. Y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Porque Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés, la plaga de granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te en soberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas al que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país, solamente en la tierra de Gosén, 
donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Y le respondió Moisés, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová. Y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10. La plaga de langostas. Jehová dijo a Moisés. Entra a la presencia de Faraón. Porque yo he enderecido su corazón. Y el corazón de sus siervos. Para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron. Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo sí todo árbol que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. 
Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo. Id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustas que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro.